1: Hello, hello, hello. Well. Let me tell you something, I'm really not quite sure how to feel with regards to Real Madrid anymore. There's moments that they make me extremely happy and then there's other times where I simply don't recognize the 11 um, players that are on the field. I don't understand, like for example, uh, last weekend, how you can go from beating a team, I think it was 3-0 to, you know, Then go to a 3-2, it's just, it's mind-boggling to me. And and I don't even want to talk about, you know, the Champions League, where I currently they have one point, one point, and every single game remaining is a must-win. It is truly like riding a roller coaster. I think I'm going to have to therapize myself pretty soon.
0: Well, y así es como arrancamos. Pasamos al español, we're going to Spanish to say hi to my pana, the best. Mi brother Bruno Gómez, ¿cómo te trata la vida? ¿Algún desahogo por allí con el Milan?
2: Hola, ¿qué tal muchachos? Qué gusto volver a compartir con todos ustedes. Aprovecho como siempre para desahogarme con el Milan en el arranque de, de este podcast. Qué bueno que tiene nuevo fichaje. Eh, cambió a su entrenador, a, a Marco Giampaolo. No llegó a 120 días en el cargo. Desde tempranito lo conversábamos, lo comentábamos acá que, que se veía... Eh, no iba a durar mucho este entrenador porque era uno de mitad de tabla para abajo, lo que acostumbraba a dirigir, quise decir. Y bueno, ha llegado Pioli, más de lo mismo, incluso con características en cuanto a los equipos que han dirigido muy parecidas a las de Gianpaolo El Milan está dando tumbos, es una realidad eh, y se demuestra con eh, lo que está haciendo esta directiva, encabezada por dos históricos, nada más y nada menos que Paolo Maldini y Bobán. Eh, el Croata, que también fue un histórico del club, que no le dan la vuelta entre que no tienen dinero, que no están en Europa, al no estar en Champions no puedes traer mejores fichajes, mejores entrenadores. Yo como fanático del Milan no me escondo y estoy muy preocupado. Yo pensé que Spalletti podía ser una solución, pero un vínculo que tiene todavía contractual con el Inter de Milán no le permitió dirigir al Milan y estaba el sueño de todos los milanistas, que era el regreso de Massimiliano Allegri, pero el ex entrenador de la Juventus dijo, no quiero trabajar este año. Cosa que yo no le creo, porque si aparece un equipo de Champions, créanme que Allegri hubiese eh, dicho que sí. El Milan hoy es una papa caliente, como decimos en Venezuela, y los entrenadores no se quieren quemar, sobre todo los entrenadores que hoy en día tienen una buena posición. Pioli no la tiene, y para él es dirigir al Milan. Les recuerdo, Pioli fracasó en la Lazio y Pioli fracasó en el Inter, en el vecino, allí en San Siro, en el Giuseppe Meazza del conjunto de la C-Milán.
0: Guys, we are in this international break, by the way, great games, great international friendly games. But let me just take this break to analyze a little bit what's going on with the Spanish league, like La Liga. I don't want to offend anybody, but I think it's one of the worst versions of La Liga that I ever seen. Honestly, I don't like what I'm seeing. I think, yes, okay, it's fine for those small teams, like if you want to call them small teams, like playing big against the big three, Atletico, Barcelona, and Real Madrid. But it's not that they're not doing their job. It's just that they're actually begging to win games. So let me ask you this first in English, Maria. Is this one of the worst times in La Liga ever? Do you think it's good for the competition?
1: Well... No, I, I really don't think it's one of the worst uh, editions of La Liga ever, you know. I think it's one in which the three um, historically top teams have not started uh, beating absolutely everybody. So if anything, you could say that either the other teams are being more competitive or it's a lack of form or, you know, uh, excessive injuries with regards to the... Uh, The top teams, but I don't think that that makes it the worst edition. You know, I hear a lot of people who say that the Premier League is the best uh, league in the world because anybody can beat anybody and nobody um, kind of wins it with you know excessive advantage over the second and, and the third team. So I think that is up to debate.
0: Okay, Bruno, pero. Teniendo en cuenta lo que María acaba de decir en inglés, y, y es cierto, pero una cosa, ¿a ti te parece que vale la pregunta? Y lo, y lo hacemos en español contigo también. Eh, eh, ¿Vale la pregunta allí? ¿Es una de las peores versiones de la liga lo que se está viendo? Y, y, oh, y además, puede ser bueno para la competencia, yo no lo discuto, pero, pero se ve mal esto. Es, la, es, es una de las peores versiones, la calidad.
2: Es un punto muy interesante y un muy buen debate que podemos abrir, muchachos. Eh, creo que el arranque de la liga española no ha sido bueno. Muchos me dirán, bueno, pero es divertido que Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid no anden bien para ver si los demás se le acercan un poco en la tabla. Es verdad, es un muy buen punto, pero es que tampoco ocurre. Eh, estamos criticando al Real Madrid desde la pretemporada y el Real Madrid es el líder. Y un Real Madrid que lo ha demostrado que no está bien por lo que te muestra en Champions el Atlético de Madrid nos enamoró en la pretemporada y, y ya es la fiel imagen del Cholo Simeone defender y vemos cómo ganamos 1 a 0 con una pelota quieta y el Barcelona no carbura entonces cuando estos tres equipos no andan en un buen momento pero de todas maneras tú ves que el Sevilla no está cerca o no está bien eh, que el conjunto del Valencia tiene más desastres que el propio Milan eh, que ha tenido que aparecer un Granada que sabemos no va a aguantar la pela eh, en, en, lo, en, en el torneo, eh, y otras piezas o otros equipos que pueden haber conseguido, como el Athletic Club de Bilbao un buen arranque, pero no les va a aguantar, y si ya el Real Madrid estando mal es líder cuando carbure el Real Madrid cuando lo termine de hacer el Barça y el propio Atlético de Madrid, la distancia se va a ver nuevamente, no, no quede en la menor duda, eh, y cuando Digo que es uno de los peores momentos de la Liga Española que yo recuerde, es que no estoy disfrutando ni siquiera tácticamente los partidos. Eh, yo, yo soy un defensor de, de la Premier desde hace cinco años, para mí desde hace cinco años la Premier es la mejor liga del mundo, a pesar que España se llevaba los títulos de Champions y de Europa League, eso no lo escondo, pero lo digo por, por el, la dinámica del juego, por la parte táctica. El fútbol español siempre fue divertido, porque bueno, defensivamente hablando da más libertades, y veíamos partidos que te podías sentar un sábado o un domingo, aunque no te interesaran los, los, los planteles, y lo disfrutaba Hoy no me pasa. Hoy eh, lo, disfruto mucho más la premia. Me está divirtiendo el calcho, y no lo digo por la lluvia eh, nada más. Lo digo por, por, porque incluso en la zona de descenso hay partidos buenos, defensivos. Al que no le gusta el fútbol táctico, evidentemente no lo invito a ver. Eh, eh, el fútbol italiano pero sí creo que de los últimos años estas primeras fechas es de las versiones más pobres que recuerdo de la liga española pero va a ir tomando forma sobre todo porque los tres grandes de, de la actualidad van a terminar jugando mejor al fútbol de los que nos están mostrando hoy en día
0: María algo que agregar en español sobre este tema la pregunta es ¿es esta una de las versiones de la liga ever?
1: no sinceramente no creo que esta sea una de las peores ediciones de, de la liga eh, simplemente que es una liga que se puede decir que o los equipos determinados menores están compitiéndole mejor a los a los de arriba o que los de arriba no han llegado en, en plena forma y, y por eso se están dejando puntos en, en muchos de los partidos, ¿no? Pero para gusto los, los colores, no, mucha gente dice que la Premier League es la mejor liga del mundo Porque es muy competitiva Y cualquier equipo le, le gana a cualquiera Entonces eh, La pregunta es, ¿qué prefiere la gente? ¿Que Real Madrid, Barcelona eh, Se la lleven la liga de calle? ¿O que sea un poco más eh, Competida? ¿no? Yo como madridista pues No me gusta sufrir Pero las ligas que son, lo que dicen en inglés Un blowout, tampoco es que sean Muy entretenidas del todo
0: independientemente, a mí lo que no me gusta es la calidad que estoy viendo de los equipos grandes, the thing that I don't like is what I'm seeing from the big teams I don't think this is a good time for Real Madrid, I don't think it's a good time for Atlético, I don't think it's a good time for Barcelona even though they're winning it's not that they're showing me the best and they're reflecting that in the Champions League y un reflejo de eso es lo que pasa en la Liga de Campeones, pero bueno ahí cada quien tiene su opinión Usted también puede participar en nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en Cinco Razones, en Twitter, Cinco Razones, Cinco Razones on Twitter. You can submit your opinion. Uh, and this is the thing. Like, if you like the La Liga, if you follow La Liga, honestly, for me, this is one of the worst versions that I've ever seen. And by versions, I mean seasons so far. I know it's early. I know it's just the beginning. But again, what I'm seeing, I just don't like it. Say what? I just don't like what I'm seeing. I have this question for both of you. And Bruno, in esta oportunidad me gustaría preguntarte a ti primero en español. We're going to do this in Spanish first. But the question I will say in English though. If you guys can build your ideal soccer player, and by build I mean I'm talking about you're behind a video game console, and you want to create the best possible player, what would it be? And I'm asking what because I'm talking here as a product, as the result of many combinations like el Slaton's size, the IQ of Luka Modric, maybe the speed of Cristiano Ronaldo or Lionel Messi, the commitment, any kind of factor that you want to use, if you can create your idea soccer player, what would it be? Bruno.
2: Wow, qué interesante poder construir la mejor versión para uno de un futbolista. Agarrar varios por allí y dar con el, con el atleta o el futbolista perfecto, ¿no? A ver, comenzaría por la parte atlética. Cristiano Ronaldo, creo que ha sido de lo más perfecto que ha visto la historia del fútbol ¿no? su preparación atlética su preparación física su velocidad, todo lo que es la parte atlética me quedo con, con Cristiano Ronaldo, después empezando a irnos a, a a la técnica me voy a quedar con Zinedine Zidane cómo bajaba las pelotas, los cambios de frente, la manera de pegarle al balón, lo puedo involucrar allí eh, ahí involucro a, a Zinedine Zidane ¿no? como el tipo que me dé eh, lo, lo que puede ser la técnica en el fútbol vamos a darle eh, al pie derecho de David Beckham al pie zurdo de eh, nada más y nada menos que de Lionel Messi eh, que Beckham sea el involucrado o sea el encargado de darle a este futbolista la pierna derecha y Messi la pierna izquierda el drible, la velocidad, el regate eh, quitarse hombres encima lectura de juego eh, todo esto se lo voy a dar a quien para mí ha sido el más grande en este deporte que es eh, um, Lionel Messi eh, esa jugada de derecha a e izquierda para pegarle de pierna zurda en velocidad no, no la he visto más eh, no sé si la vayamos a ver como nos las ha mostrado Messi así que ya saben, esa parte de habilidad regates, el túnel el sombrerito, y mira que no se la estoy dando a un brasilero, se la estoy dando a este argentino el mejor de todos, Lionel Messi el juego aéreo de Cristiano Ronaldo, sin duda alguna. El olfato goleador, se lo voy a dar a mi jugador favorito de todos los tiempos. Hasta un perro tuve con este nombre, a Marco Van Basten. El mejor 9 eh, que vi eh, o que me emocionó. No, voy a ser honesto, no es el mejor 9 que vi. Ese es Ronaldo. Pero como yo me enamoré de este deporte viendo a Van Basten, todavía voy a colocar a, a Marco Van Basten allí por por delante del gordo Ronaldo eh, aunque a muchos no les gusta que uno le diga al gordo Ronaldo así que ese sería mi futbolista perfecto eh, cuerpo de Cristiano mmm, eh, técnica de Zidane pierna derecha de Beca pierna zurda de Lionel Messi habilidad de Lionel Messi juego aéreo de Cristiano y olfato goleador
0: de Marco Van Basten Nice maria same question to you if you can build
1: your ideal soccer player how would it be all right all right so if i had to build my ideal soccer player um based on on players that are actively playing right now people are probably going to think i've lost my mind but i would pick a player with the the build and the uh i guess the the muscles goal-scoring ability and ambition, which to me is, is very important for a successful uh, player of Ronaldo, with the dribbling ability of Messi, the vision and the IQ of Modric, and the fighting power and the, the psychological, I guess the ability that he has to get into players' head of Diego Costa. I think that that player would be a complete and utter beast right now
0: <laughs> can't say that i'm surprised maria you're always giving me a clever a very clever answer but now would you mind to say that in spanish too? dame tu jugador ideal ahora en español porque bruno ya lo dijo lo dijiste en inglés pero para que la gente también te escuche en español
1: si tuviese la oportunidad de de hacer a un jugador de fútbol ideal ahora mismo en estos momentos a lo mejor la, la gente piensa que, que me estoy volviendo loca o que ya me termine de volver loca Escogería a un jugador con la musculatura, ambición y facilidad de, de marcar goles de Cristiano Ronaldo con el dribbling slash regate que tiene Lionel Leo, Messi, la visión de juego y el IQ que tiene Modric y la garra y habilidad para meterse en la cabeza de sus contrarios, no me lo van a creer, de Diego Costa. Pienso que ese jugador sería... Una bestia salvaje. Y ahora ya pueden terminar de reírse.
0: I loved both of your answers. And let me give you mine, right? Okay. So here it goes. My ideal soccer player will have the height of Lionel Messi. I love small players. I'm a short guy. Whatever. I love small players. The height of Lionel Messi. The speed of Cristiano Ronaldo when he was in Manchester United. That Cristiano Ronaldo. That Christian Ronaldo. The IQ of Bastian Schoensteiger. Schoensteiger. And the commitment of any Brazilian soccer player except for Neymar. I'm not saying that Neymar doesn't feel the same way that Ronaldo, Roberto Carlos, and, and Rivaldo, and all those legends in the past felt for the Canarinha. The pride of wearing that jersey. I'm not saying that Neymar is not proud of playing for Brazil. But I don't see the same level of commitment. Those guys were killing it. Those guys will kill just to score, just to get a pass, just to recover the ball, just to go and scramble in, just to go and, and try to get in the in the box and try to persuade the defenders and try to fool the goalkeeper. That commitment. Ronaldo was like that. Roberto Carlos was like that. I I see some some of that in in, in Marcelo and Danny Alves. So, in simple terms, the height of Lionel Messi, Lionel Messi the speed of Cristiano Ronaldo in Manchester United, the IQ of Bastian Swansteiger and the commitment, because I think commitment should be there, of any Brazilian legend except for Neymar. And yeah, Neymar is not a legend. So, rapidito en español. La estatura de Lionel Messi. La velocidad de Cristiano Ronaldo cuando estaba en el Manchester United. El, la inteligencia de Bastian Swansteiger y el compromiso con la camiseta que mostraron leyendas, cualquiera de las leyendas de Brasil no Neymar, y no digo que Neymar no sienta la camiseta, solo que no lo veo como vi a un Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Roberto Carlos, que mataban en, en el área para eludir a la defensa eh, para colarse allí para tratar de esquivar al portero era una cuestión de que querían la pelota siempre y mataban por eso allí, ese es mi jugador ideal de fútbol. <laughs> Guys, it's the best part of the show now. Let's gonna go to the hot takes. And yes, Maria, ladies first in English and Spanish. What's your hot take? My hot take this week
1: is, again, targeted to the abolition of these FIFA international breaks. I just I I can't stand them. You know, you have to stop your your national local competition. Your players have to travel if they're South American, Latin American players uh, across half of the globe to play friendlies for the most part. To then c c travel again all the way back, barely train, and then play uh, two days later in their uh, in their local leagues. There has to be another way. And this needs to stop. There's nobody that can deny to me that a lot of these injuries are a result of that. Mi hot take de vuelta otra vez va dirigido o teledirigido a los parones FIFA. Una vez más vuelven a parar las ligas locales. Una vez más en lo que a mí me concierne el Real Madrid pierde 12, 13 jugadores muchos de ellos cruzándose el globo terráqueo, eh, por ejemplo Casemiro y Militado se han tenido que ir hasta Singapur a jugar un amistoso para entonces después ver cuánto van a jugar, regresarse otra vez de vuelta, apenas tener un día, día y medio para entrenar y supuestamente tener que empezar a competir otra vez en la liga local. A mí no hay quien me diga que muchas de estas, perdón, de estas lesiones vienen precisamente por eso, porque están cargados de partidos, cargados de kilómetros. Basta ya, hay que arreglar ese calendario right now.
2: Bueno, vamos con mi hot takes del día de hoy. Tiene que ver con la vinotinto. La selección venezolana de fútbol está en una disputa absurda entre Dudamel y Joseph Martínez. Martínez es el mejor delantero de la liga de la MLS, sin duda alguna por lo hecho en los últimos años. Para muestra, busquen sus numeritos. Venezuela no se puede dar el lujo de perder a un futbolista de la talla de Martínez y Martínez no debería, eh, a estas alturas de su carrera, perderse la oportunidad de, eh, de seguir representando a su país. No sé quién tiene la razón y no me importa. Lo que quiero, y como venezolano lo digo, es que se sienten y resuelvan para ver a Joseph Martínez vistiendo la camiseta de la vino tinto y defendiendo los colores de su país, de su bandera, porque es lo que merece el fútbol venezolano y el fútbol en líneas generales. Los buenos jugadores siempre tienen que estar a disposición. Repito, no sé quién tiene la razón y no me importa, solo que busco el bien de la selección de Venezuela con esta situación absurda que están viviendo. I just want to see um, Joseph Martinez with the Vinotinto jersey. The Venezuelan soccer is losing with this fight.
0: My hot take for this week, and maybe I will look like a dinosaur, like an old guy, grumpy old grandpa. But anyways, here it goes. It's about commitment. I saw the most recent interview with Lionel Messi, and boy, props to him for the level of commitment with Barcelona. He might be the ultimate proof of loyalty without stopping being a competitor. Let me explain that. He's been loyal to Barcelona. He has won everything with that team. And more important, he has never stopped of wanting more. He has always been eager for success. It's the same commitment to himself, to the team, to the fans, since day one. Yes, it hasn't been the same with Argentina. That's another thing. That's a whole different game. But when it comes to Barcelona, he might be the representation of loyalty. Why am I saying this? Because you can argue, you can argue that as great as Cristiano Ronaldo has been, he's been playing for what? Three different teams now? You could argue that he has been proven in a bigger scale than Lionel Messi because he has been successful in Portugal, in England, in Spain, and now in Italy. Yes, that's fine. But what about the loyalty? Why Cristiano Ronaldo has left? I don't know. Maybe he wanted to be proven in different scales. Maybe he wanted to be proven in different scenarios. And to me, that's fine. But I appreciate more when I see loyalty to one jersey. We don't see that anymore in the NBA, rarely. We don't see it in baseball. We don't see it in the NHL. In soccer, it's like, It's disappearing. You have Neymar, for example. Neymar, yeah, I want to go to PSG, and then I want to come back to Barcelona, but guess what? I'm, you know, I'm winking at the Real Madrid. There's always something. Luka Modric, no disrespect. He didn't want to play at Tottenham, and he wasn't very professional when he wanted out of Tottenham. He didn't go to practice. He didn't show up for, for training. So in order to put pressure and get himself out of there and go to Real Madrid. So loyalty. Loyalty is my hot take And I think Lionel Messi Based on the most recent interview I think Lionel Messi has been And still is the biggest representation Of loyalty and commitment To one team Mi hot take de esta semana tiene que ver Con compromiso, lealtad Creo Y me baso en la última entrevista La entrevista más reciente de Lionel Messi Creo que Lionel Messi Ha representado más lo que es la lealtad Y el compromiso lo ha ganado todo con el Barcelona, pero no ha cesado, no ha dejado de querer ganar más. Es el mismo compromiso del día uno al compromiso que tiene hoy por hoy. No es lo mismo en Argentina, eso es otro tema, no entro allí. Pero uno puede argumentar, discutir que Lionel Messi ha sido más leal que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo puede ser que se haya probado en una escala más grande, porque ha sido exitoso en Portugal, en Inglaterra, en España y ahora en Italia, pero ¿por qué se va? ¿por qué cambia tanto de camiseta? Eso es lo que uno puede decir, bueno, no sé, será porque tiene un ego más grande, porque quiere ser probado, y eso es muy bueno, pero cuando se trata de lealtad y compromiso, creo que Lionel Messi ha sido el ejemplo perfecto de esto. Pasó anteriormente con Luis Suárez, que de Holanda se fue al Liverpool juró que será su equipo no nada años después se fue, se fue al Barcelona Neymar va al, al, al Paris Saint Germain al PSG y ahora después está queriendo regresar al Barcelona pero le hacía ojitos al Real Madrid eh, Luka Modric con todo respeto igualmente del tottenham su salida no fue la más profesional no fue a la práctica yo recuerdo que no iba a las prácticas para presionar e irse al Real Madrid Gareth Bale que no lo nombré en inglés son muchos casos y no se ve esa lealtad me gusta y creo que Lionel Messi, que ha estado envuelto en todos los rumores posibles, ha manejado y ha dejado claro su lealtad con el equipo, consigo mismo y con los fanáticos. So that's about it guys, thank you so much María. Chao chao, muchas gracias por todo, seguimos hablando. Bruno, como
2: siempre agradecido. Como siempre muchachos, un gusto compartir eh, con ustedes, a los que nos sintonizan por supuesto en este podcast, así que nos reencontraremos la próxima semana con más noticias del fútbol con más debate, el, más, el debate caliente que vivimos acá todas las semanas entre nosotros,
0: Un gran abrazo and don't forget to subscribe to our network Cinco Razones, that's Cinco Razones Five Reasons in Spanish and then you're going to have access to all the episodes of this podcast your podcast, Bilingual Soccer slash Fútbol Noventa Más 5 have a great day everyone